0: Друзья, мы сегодня находимся в одном из самых высоких ресторанов в России. Ну, в Петербурге точно. Это этаж 41. И сюда я пригласила на интервью человека, который добился невероятных высот. Вот именно поэтому сюда и пригласила. Невероятных высот. И в интернет-маркетинге, в СММ, в проведении крутых мероприятий. В общем, много кто уже знает этого человека. Это Дмитрий Румянцев. Привет, Дмитрий. Привет. Бизнес-кенор. Дмитрий, а вот Сейчас так много говорят, да, я вот прям начну вот с такого, может быть, избитого вопроса, да, личный бренд, личный бренд. А получается вот как раз твой личный бренд – это пример того, как это все работает, да. То у тебя прям была такая идея, вот я построю личный бренд, и он будет на меня работать?
1: Нет, как идея у меня такого не было. А, потратил я на это примерно года три, если мы говорим именно об узнаваемости. Потому что в интернет-маркетинге я работал очень долго, с 2007 -го примерно года. Вот, и меня знали только по сарафану. А в 2013 году я начал предпринимать какие-то действия, после которых меня стали узнавать гораздо чаще и больше. Потом я уже понял, что это была, в принципе, достаточно системная работа, но я не формализовал это для себя тогда. То есть у меня не было плана. Сначала я сделаю это, потом это, потом это, потом это, и я стану узнавать.
0: Этого не было. То есть ты как-то интуитивно шел, да? да?
1: Абсолютно интуитивно.
0: Ты на сегодня вот можешь сказать, да, что можно как-то строить планомерно да, свой личный бренд? Или все равно каждый должен идти вот какими-то интуитивными вот, такими штуками? Сейчас
1: я могу сказать, что можно строить планомерно. потому что, несмотря на то, что это было интуитивно, это все равно все шло по четкой системе. Я потом написал по этому поводу статью, которая вкратце в принципе, эти шаги все описывает. И она лежит там в фейсбуке у меня в заметках, может любой прочитать. Есть конкретная система, да, и надо просто иметь ресурс какой-то денежный и уметь писать контент.
0: Надо все равно только самому строить или ты можешь нанимать помощников, я не знаю, там, копирайтеров? Я
1: считаю, что личный бренд, реальный личный бренд специалиста, не политика. Да, и не каких-то там супер известных людей нельзя построить с помощью внешних специалистов. Можно это сделать только самому, по четким технологиям. Можно иногда привлекать на написание контента, упрощать создание контента с помощью внешних специалистов. Но в центре все равно будет сам человек.
0: А вот как, знаешь, вот, скажем, в этом себя не потерять, да, потому что есть же все равно определенная тонкая грань, как его выстраивать, да, и как не сделать его пластиковым. С одной стороны, вот как Саша Лаковник у меня по выражение, да, вот какие-то пластиковые страницы, где ты такой всегда радостный, всегда у тебя все так прекрасно, хорошо, но с другой стороны не уйти в, вообще в какую-то банальщину, знаешь.
1: Надо искренне любить свое дело и об этом рассказывать. Вот и все. И если ты это будешь делать то тогда у тебя будет личный бренд. Все остальное – это э, действительно пластик, и очень многие поэтому свой личный бренд не могут построить. Они пытаются кого-то разыгрывать, во что-то играть. То есть они не настоящие, а верят настоящим.
0: А вот смотри, личный бренд, вот ты говоришь, я сначала был известен по сарафану, да, а потом с какого-то времени вот стал выходить на публику. А почему тебе это понадобилось?
1: Мне нужны были клиенты. Все, что я делал, первая задача, это было увеличение количества клиентов, потому что сарафана мне стало не хватать. Второе, увеличение среднего чека. И третье, у меня еще были такие истории, которые на самом деле очень сильно мне поспособствовали. У меня было искреннее возмущение нехваткой некоторой информации. Да, то есть, например, когда я сделал интернет-маркетинг, это да я, сейчас там известнейшее сообщество да, ВКонтакте, тогда на старте отправной точкой было, что я не нашел просто сообщество, сделать был бы нормальный контент. Я тогда сидел, смотрел, читал, думаю, что за бред вы тут пишете, почему маркетологи дают какие-то цитаты, картинки из интернета и прочую есть. да? Но вы не можете, давайте я сам напишу. И начал писать. Я так много сделал, и книгу я так написал. Тоже я посмотрел, увидел книги по социальным сетям, понял, что это просто очень слабые чаще всего вещи. И увидел, что по ВКонтакте вообще ничего нет, и сел написал сам.
0: А вот ты говоришь, Сарафан, он себя исчерпал, то есть все равно на каком-то этапе для любого специалиста, да, который хочет как-то продвигаться, расширять аудиторию свою. Сарафан он всегда как...
1: Нет. Бывают истории людей, которые только на Сарафане работают. Но тогда мне его стало не хватать. То есть средний чек меня не устраивал. Меня не устраивало количество и прочее, и прочее. Поэтому я принял такое решение. Но я знаю людей, которые прекрасно работают на сарафане, вообще нигде не светится, зарабатывают тоже большие деньги. И более того, из-за того, что это сарафан, он, они повышают свой средний чек. И все такое. Можно работать так. Личный бренд не позволил не думать о клиентах. Все, это как бы универсальная формула. Я, я просто перестал заморачиваться с поиском заказчиков вообще. На сарафане все-таки это есть. То есть нужно. Ну, как бы он работает, можно на нем существовать, можно зарабатывать большие деньги, но нет стабильности все-таки.
0: А когда у тебя выстроен личный бренд, к тебе прямо идет поток, да? да? Получается так?
1: Да. Я отказываю. Я не беру заказов очень много. То есть вот ты уже у меня сейчас. Да? да, да, конечно. У меня сейчас пул заказчиков, с которыми я работаю. Это ограниченное число, по-моему, 7, по-моему, у меня сейчас проектов веду. Все остальное – это только консультация. И причем консультации уже тоже так расписаны, что я ставлю человека в очередь. И, например, мне нельзя там сейчас раньше, чем через неделю взять там консультацию. Никак. Потому что места расписаны. Так работаю.
0: Вот на твоем примере можно сказать, что можно успешно строить имидж, бренд, образ специалиста, да, то есть не делать, не расти в агентство какое-то, например, да? Да. А все равно оставаться частным специалистом, да? да?
1: На самом деле сейчас идет интересный сдвиг с точки зрения устройства этих процессов. Раньше все хотели делать бизнес и делать агентство. Личный бренд, под личный бренд собирается команда и начинается вся та же самая история, как с агентствами. Мы типа масштабируемся, строим бизнес и все остальное. Но чем больше ты масштабируешься, чем больше ты устраиваешь вот эти процессы, тем хуже для заказчика ты решаешь задачи. Потому что, во-первых, ты начинаешь делегировать. А делегирование как бы что бы ни писали, да, оно всегда ухудшает качество. Я сделаю хорошо. Делегирование сделает на тройку. Соответственно, сразу падает уровень агентства. Сразу как бы начинаются разборки с клиентами и претензия, почему вы столько стоите. Прочее, прочее. Надо выстраивать командную работу. Надо бодаться с работниками, которые самые разные и кто-то гениален и талантлив, кто-то нет. Они могут начать друг друга валить, например. Там начинается очень много подводных камней, которые себя не оправдывают. А ради чего все это делается? Ради там прибыли часто ну, я не знаю, в 400, 500, там 600, 700 тысяч, допустим, в месяц. Ну, а зачем это надо, когда один человек может повысить свою известность, повысить свой средний чек и э, зарабатывать, ну, не столько же, конечно, но чуть меньше, но для одного человека это достаточно просто. И вообще не заморачиваться с этим. То есть количество нервов, количество трудозатрат и так далее э, падает в несколько раз. Потому что это только в сказках человек построил свой бизнес и от него ушел. Это все равно постоянная... Пожирание твоего внимания, времени и очень быстрое выгорание и выжигание тебя. Я к этому пришел. Я просто все чаще вижу и других специалистов, которые тоже... Кто-то агентство начал делать и закрыл его уже. Три человека недавно с ними общался в самых разных нишах. Они закрыли свои агентства. И сказали, да зачем мне это надо, я лучше сам буду делать. Это бренды, как бы известные в нише ребят. Мне кажется, что вообще вся... Ну, не вся, но экономика в принципе... В, во всяком случае, в наших направлениях, она начинает перестраиваться в сторону фрилансеров. Выгоднее найти качественного фрилансера, который пусть умеет 5-7 заказчиков, но он делает для них хорошо. Чем идти в агентство с их потоком и усредненным качеством работы и все остальное. Да, есть там сейчас бутиковые так называемые агентства, которые тоже такой подход исповедуют. Но это по факту, там я не знаю, 5-6 фрилансеров очень грамотных которые там объединились и делают и берут тоже не все ну, это тот же самый принцип работы мне кажется что в интересах даже рынка это сделать чтобы у тебя были люди которые имеют немного клиентов но зато работают качественно и заказчикам это выгоднее находить таких людей и с ними работать брать фрилансера под себя чем обращаться там в какое-то агентство и тому подобное. Конечно, для агентства все равно ниша останется, все равно там будут крупные, например, клиенты, какие-то гигантские корпорации, там и все остальное, и там надо решать свои задачи, и там, естественно, нужны агентства. Но малый и средний бизнес, который вокруг нас, у которого море, да, и который, собственно, и составляет там большую часть экономики, для него фрилансеры качественные, хорошие, грамотные, по-моему, лучший вариант. Я говорю про те ниши, в которых я работаю. Я вижу фрилансеров, которые настраивают таргетированную рекламу. Я вижу тех, кто делает контекстную рекламу, там, вообще комплексный интернет-маркетинг. Они работают с там, тремя семью клиентами, получают от них стабильно нормальные деньги, а врастают там, в команду и прекрасно себя чувствуют. Не делают там никаких агентств.
0: Просто, знаешь, вот многие заказчики, да, они как-то так боятся, что ли, фрилансеров, а, а как-то осторожно относятся, что нет какой-то надежности. Агентство это вроде как стабильно, это юрлицо, ты подписываешь договор, знаешь.
1: Когда ты фрилансер, ты тоже можешь подписать договор, у тебя тоже есть ИП. Ничем это не отличается. Точно так же ты можешь все документально прописать, и прочее. Да, конечно, есть фрилансеры, которые вообще не работают ни с какими юрлицами, да, их много, но это ситуация, которая будет постепенно меняться. Со зрелостью рынка она будет меняться. У меня ИП есть, у других моих знакомых тоже есть. У кого-то нет, но опять-таки, чем больше конкуренции, тем выгоднее создавать ИП, чтобы выигрывать вот это преимущество.
0: А вот сколько, на твой взгляд, знаешь, вот оптимально может один человек вести проектов, как ты говоришь, именно качественно?
1: Смотря в какой нише, очень сильно зависит. Я считаю, что 3,7. Примерно столько. Я поэтому больше обычно не беру. Ну, опять-таки, еще от уровня специалиста, конечно, зависит. Потому что, если ты новичок, то тебе тащить 7 проектов одновременно будет тяжело, потому что ты не знаешь. Кто-то на то, чтобы настроить там таргетированную рекламу, допустим, ВКонтакте в том же самом или в Фейсбуке, они тратят там пару недель, продумают это все, подбирают там объявления, тексты и так далее. А я, например, чтобы решить ту же задачу, потрачу день. Потому что я уже знаю, что мне надо включить. Какие настройки использовать, примерно, что должно быть в тексте, и мне по факту надо просто в некоторых деталях разобраться. Несмотря на то, что это новый проект и новые ниши.
0: Потому что база есть, да, да. маркетинговая да, все. Да. Когда реклама.
1: уже база накоплена, ты можешь больше вести один.
0: Ты говоришь, ты выбираешь проекты, то есть, ты смотришь, интересен ли тебе бизнес заказчик.
1: Я смотрю, насколько реально принципе это сделать насколько адекватен заказчик насколько он готов платить деньги но ну, в первую очередь я смотрю конечно на нишу и на то что там в принципе можно сделать если у меня есть место и если я вижу у проекта потенциал реальный я его беру. у меня сейчас два проекта юридических есть я прекрасно знаю, как с ними работать, и мы с ними работаем уже, и пока все довольны. Я сразу за несколько недель этим проектом сделал то, что половина предыдущих их агентств и других людей, которые пытались что-то сделать в соцсетях, не сделали там за несколько месяцев. Потому что я просто знаю, что надо делать, и все. А они не знали.
0: А вот, кстати, конфликт интересов не возникает, вот, если ты берешь заказчиков да, из одной и той же сферы?
1: Я не беру заказчиков из одной и той же сферы, если они прям напрямую пересекаются.
0: Не берешь, да? Нет.
1: Либо разные города, либо разные ниши в этой сфере. Юристы бывают разные. Бывают юристы по недвижимости, автоюристы, там еще кто-то, еще кто-то. Принципы работы там похожи, а ниши разные. Если
0: Принципы. это важный момент, создавать эту внутреннюю конкуренцию.
1: Я стараюсь не создавать. Но я знаю людей, которые берут прямых конкурентов и работают сразу с нескольким. И некоторые говорят, что Некоторые заказчики даже этому рады. Что типа, если он делал похожий проект, значит он уже в нем разбирается, и он будет хорошо делать. По-разному бывает. Но я как бы не стараюсь на это не пересекать.
0: Ну, предположим, такая ситуация, да, вот сейчас все знают, все, личный бренд, такая эффективная штуковина, строю. Год, э, уже что-то, да, три года это я уже прям бренд. Тебе не кажется, что а, вот хорошо, и через три. 4-5 лет на рынке вообще станет тесно, одни личные бренды будут, будет очень много специалистов.
1: Просто будет рост, когда у нас много первых имен, сейчас рынок вообще пустой, их вообще просто нет, никого практически. Если в СММ, там можно по пальцам перечислить известных людей, реально, а это огромная ниша. Прекрасно, если у нас будет 10 э, румянцевых в СММ такого же, там класса одинаковых, да, то между ними начнется конкуренция. И, значит, они будут развиваться и расти, и пытаться показать, почему я лучше, чем тот. Соответственно, это будет развивать их умение, это будет толкать рынок вперед. Прекрасно, я считаю. Пусть будет больше личного бренда. Конкуренция – это всегда хорошо. Когда человек монополист, он как бы сидит и не дергается. И ничего ему не страшно. Да? Я монополист, никто близко не подойдет. Такая история была, например, с сервисами ретаргетинга ВКонтакте. Там был один лидер, он по факту монополизировал нишу, потому что действительно на тот момент слабо кто мог с ним конкурировать. Но это продолжалось до сих пор, пока не появились новые парсеры с очень крутыми командами, и тогда... Все вдруг очнулись, да, и начали допиливать инструменты и поняли, что они потеряют аудиторию. Прекрасно. Сервисы начали развиваться вообще. Появилась автоматизация, все что угодно. И... Это была конкуренция, это хорошо.
0: То есть настоящих специалистов конкуренция не должна пугать, да? Она, Нет. наоборот, их подстегивает. Да. Про специализацию еще. Вот ты говоришь, вот кто-то таргетом занимается, кто-то еще чем-то, да? Существуют, опять же, разные мнения, да? Насколько вообще специализироваться и насколько узко, вот как ты считаешь?
1: Вообще всегда выгодно занимать узкую нишу. Пришел там Леша Князев, известный лидер мнений и, собственно, тоже личный бренд в сфере таргетированной рекламы. Он не стал брать всю нишу СММ, а взял только таргетированную рекламу, правда, по всем соцсетям. Это было нишевание. Сейчас, как бы, он очень известен, и его еще и знают уже и как смм специалист. То есть можно занишеваться, а потом подтягивать все остальное свободно. Я занишивался в свое время на ВКонтакте. хотя кроме контакта, я занимался директором, SEO, организацией продвижения событий, продвижением ресторанов, потому что я 7 лет работал в книгах кофе. Я занимался SMM в других соцсетях. Я настраивал альтернативную рекламу в том числе и в Фейсбуке, тогда еще старую. Но я занишивался по ВКонтакте.
0: Занишевался это именно как ты строишь вовне свой личный бренд или ты даже сам больше любишь это направление?
1: Я, я сам больше любил ВКонтакте, потому что давал больше возможностей, и это было удачное нишевание тоже. То есть, в принципе, когда ты строишь свой личный бренд, все-таки лучше выбрать нишу конкретно и в ней работать. А потом можно подтягивать все остальное, не надо хвататься за все сразу.
0: Вот если тебе нужно что-то, чего ты не знаешь, ну вот какой-то аспект, допустим, да, ты этого не знаешь, ты это не умеешь. Ты это сам лучше изучишь или ты все равно ищешь кого-то, кто для тебя это сделает? Вот к вопросу делегирования, опять же.
1: Смотря какие направления. Если это маркетинг, я сам все сделал. Я не делегировал никому копирайтинг никогда. Я не делегировал никому таргетированную рекламу в любом месте. Да? Я не, не делегировал вообще любой источник трафика. Но, например, я делегировал дизайн. Дизайн я не буду рисовать. Но при этом как бы дизайн это очень крутой. Я им полностью на 100% давай. То есть есть вещи, которые можно делегировать, потому что ты, в принципе, никогда не сможешь это сделать. Я не умею. У меня нету... Я могу сказать, хороший дизайн или плохой дизайн, но я не могу его сделать сам никогда. А есть вещи, которые нет, я сам сделаю, изучу и посмотрю. Все, что касается копирайтинга, все, что касается трафика, я всегда сделаю сам.
0: Как ты ищешь? Через знакомых лучше или объявление дать в соцсети? Мне нужно то-то.
1: Я все нахожу по сарафану. По сарафану по рекомендациям друзей, коллег, специалистов, профессионалов и так далее. Но это сарафан. Никогда не, не было такого, чтобы я пришел на какую-то биржу фриланса или какую-то группу, где объявления размещают специалистов, взял оттуда первого попавшегося человека, и он бы мне сделал. Нет, только по рекомендациям. Ну, просто рекомендации себя чаще всего оправдывают, потому что люди уже работали. Нашего дизайнера, который нам рисует лендинги на события, например, мы тоже нашли по сарафану исключительно, и не ошиблись ни разу.
0: А ты, кстати, всегда сам на себя работал или ты когда-то работал где-то по найму, а потом решил на себя?
1: Я работал по найму в 2000... Ну, на самом деле, как? Я работал, естественно, в книгах и кофе, но там я, опять-таки, был директором по рекламе, или там арт-директором тоже, то есть от меня этот участок полностью зависел я не был там каким-то мальчиком а, под каким-нибудь другим арт-директором. В компании, которой я занимался продвижением интернет-магазинов, я тоже по факту стал потом руководить отделом. То есть я под себя опять брал сотрудников. То есть я всегда так или иначе, в принципе, занимал места, где от меня требовалось больше быть руководителем направления, чем быть под кем-то. Вот. Поэтому... Даже когда я в команде работал, все равно это было немножко другое. А потом я просто стал работать сам на себе.
0: А вот почему ты выбрал именно вот соцсети и вообще всю эту нишу?
1: Я выбрал рекламу. Я всегда занимался продвижением. Когда я не учился в Лестехнической академии, я всегда занимался продвижением или организацией мероприятий. Организация занималась вообще с 199 -го года. Но тогда организация была больше как хобби. Все остальное было связано именно с рекламой в разных ее направлениях. От Яндекс.Директа, сначала я с него начинал, когда в первый раз вообще пришел в интернет-маркетинг, до сегодняшнего момента. Именно поэтому я на самом деле очень много вещей комплексно вижу, в отличие от многих других специалистов. Они как бы занимаются там 2-3 года СММ или вообще интернет-рекламой, считают, что о, как круто мы все знаем. Я занимаюсь 9 лет этим, и я видел, как тот же директор развивался что там было в начале. Я видел, как рекламу заказывали в ЖЖ, и как это сейчас. Некоторые считают, что как все изменилось, принципиально другое, да зачем книжки по маркетингу читать и прочее, прочее. На самом деле все, что сейчас есть, это все повторение того, что уже было много раз. От масс-фоллоинга и масс-лайкинга в Инстаграме до размещения рекламных постов ВКонтакте.
0: То есть принципы, они одинаково они повторяются, все идет по кругу?
1: Да. Меняются только средства доставки трафика, контента, все. Ну не было мобильных устройств, ну нельзя было, принципиально. Но реклама, вот промопосты, Что это такое? Это пост обычно, где написано твое предложение и ссылка там на сайт, в сообщество и все остальное. А что, в ЖЖ было что-то другое, когда он появился? Там точно так же человек писал пост, размещал ссылку на твой ресурс. Либо лидер мнения это делал, либо в сообществе это делалось. В ЖЖ тоже были сообщества и, и так далее. Просто поменялись места. Сред... И места и средства доставки.
0: Вот на твой взгляд тогда, получается, вот какими знаниями... Вот допустим, ну мы говорим, если о рекламе в интернете, да, вот там, продвижение, СММ. Что нужно знать, да? Получается, гораздо более базовые знания должны быть, чем просто по верхам.
1: Нужно знать копирайтинг. Это надо знать обязательно. Вот все, что надо знать в базе, это копирайтинг. Вот знаете копирайтинг, 50% задач вы решите, потому что вся реклама строится на копирайтинге. Он есть в объявлениях, он есть в постах, он есть в продающих текстах на сайте, он везде. И интернет – это текстовая среда. Если вы умеете через копирайтинг воздействовать на потенциального потребителя, то вы решаете все задачи. Дальше уже просто нужно понять, как этот копирайтинг приложить для конкретной соцсети или для конкретного источника трафика. Вот, это в первую очередь. Остальное все как обычно. Нужно понимать проблемы целевой аудитории, ради чего ей пользоваться продуктом. Какие она задачи решает, когда она пользуется продуктом. Нужно уметь в тексте показать, что я понимаю твои проблемы и я знаю, как тебе помочь решить эту задачу. Нужно с помощью этого привлечь аудиторию, а потом нужно ее удержать, чтобы она хотела с помощью тебя решить задачу снова и снова. А дальше уже в идеальной картине мира – это еще и выстроить свой бренд. Постепенно, шаг за шагом, который позволит тебе в сознании людей стать знаком качества в твоей нише, индустрии. Собственно, все. Вокруг этого все и вертится.
0: То есть, неважно, в интернете ты продвигаешь какую-то компанию, бренд или проект, в реальной жизни, вот все все равно вокруг этого, да?
1: Все вокруг этого. Это база. И в эту базу надо смотреть Но это же база Ну да, ребята, это база, А вы умеете этой базой пользоваться Просто нас все как бы гонятся за обновлениями, новыми книжками и так далее Они могут текст нормально написать, с которой проблемы клиентов решают Потом люди удивляются, как мы делаем свои конференции Да что мы, на наших конференциях что-то особенное, думаете, сделали? Да ничего Мы знали проблемы Мы знали для чего Прописали нормальные тексты прописали нормальную рекламу и провели хорошее мероприятие, после чего люди захотели к нам снова прийти. Все.
0: Ну, вроде так на словах-то просто, но на деле все это гораздо сложнее, еще мероприятие хорошее провести.
1: Ну, конечно, это сложнее, но, естественно, надо делать хороший продукт, но просто это не какие-то хитрости, не какие-то хаки, взломы и прочие фишки, да, как сейчас очень любят говорить нет. Я
0: имею в виду, что люди хотят каких-то, а секрет, который сработает. Да, а вот да, нет да. таких секретов. секретных
1: секретов, которые сработают. Да-да-да. Нет. Есть продукт хороший или плохой, да. Есть упаковка этого продукта, которая делается с помощью донесения до покупателей или потребителей, как этот продукт поможет им. И в правильном месте разместить рекламу, там, где эта целевая аудитория есть, чтобы эта связь между потребителем и твоим продуктом, который решит их проблемы, состоялась. Все.
0: А вот ты говоришь, копирайтингу нужно учиться. А как и где и вообще? вот Что такое? Понятие такое общий копирайтинг?
1: Копирайтинг – это продающие тексты, так называемые. На самом деле, с моей точки зрения, это любые тексты, которые э, вот, решают эту задачу. попадания в проблему пользования и решения этой проблемы через текст. Да прочитайте хотя бы книги. У нас самые лучшие книги по копирайтингу. Вот в России много книг по маркетингу. Но если мы возьмем... Я прочитал почти все, которые на русском языке выходили, наших авторов. Да? Любую книгу, если взять, очень много проходника. Но вот по копирайтингу у нас отличные книги. У нас прекрасные книги Дениса Капунова, прекрасные книги Дима Кота, и прекрасная книга сейчас вышла Ильяхова Максима «Пиши, сокращай». Прочтите все эти книги, и вы просто все поймете про копирайтинг, что, что можно. Это 5, 5, наверное, книг примерно. «Бизнес-копирайтинг», «Как не съесть собаку», Пиши, сокращай, нейрокопирайтинг сейчас еще у Капланова. Все, что касается текстов, там есть. Вот реально. Если освоить эти знания, вы станете копирайтером. Ну, естественно, на практике их применить. То есть реально писать. Надо писать постоянно, чтобы копирайтинг развивался.
0: Это получается, если человек хочет, он может, да? То есть у него, Даже если нет каких-то талантов, да? Это просто такая работа, которую ты развиваешь. Так получается? Да.
1: Копирайтинг, я считаю, что если ты не пишешь стихи, не пишешь какую-нибудь прозу, фантастику и так далее, то есть не являешься автором художественного жанра, да, а работаешь вот именно в бизнесе, то этому может научиться любой, кто умеет писать. Просто любой. Писать Нараб...
0: слова ты имеешь в виду чисто да, механически. Да да, 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 да.
1: Нарабатывается навык. Нарабатывается навык. Есть четкие, понятные технологии. Это не то, что зависит сильно от вдохновения. Это то, что зависит от понимания целевой аудитории, понимания ее проблем и знаний того, как эти проблемы решить. Дальше это все работает.
0: А вот смотри, ты много занимаешься чем-то, что-то делаешь, достигаешь определенного уровня, да, и потом ну вот нет ли такого ощущения, что ну все, я все знаю, я вырос, и мне некуда больше стремиться?
1: Стремиться постоянно есть куда, да, потому что твои стремления они в принципе выражаются в деньгах. Если ты достиг вершин, значит ты заработал все деньги. Ну я имею в виду вот в направлении вот этом. Поэтому если ты все деньги не заработал, значит тебе еще есть куда расти. Другой вопрос, надо ли зарабатывать столько денег. Конечно, когда ты становишься профессиональнее, ты все меньше и меньше узнаешь нового. Но профессиональная история заключается в том, что ты узнаешь мало нового, но одна деталь может поменять все. То есть что-то, о чем ты забыл, просто на некоторых моментах тебе просто могут напомнить и ты подумаешь, о, а вот об этой элементарной вещи, которую я делал еще 4 года назад, я забыл. А сейчас я это прочитал снова или увидел снова. И я вспомнил, применил и добился больших результатов. Я ищу мелочи. То есть понятно, что прямо сейчас вот я ехал в метро и читал и пиши сокращай. Там ничего нового для меня. Все там, что описано, описывал и Каплунов, и Кот, и, и другие копирайтеры. Но у него свой угол зрения, свой взгляд. Какие-то вещи у других копирайтеров он не признает. Какие-то признает. По факту это повторение одного и того же, но под другим углом. И эта книга реально мне напомнила уже достаточно много вещей, которых я просто стал забывать. И она мне помогает сейчас. Если То
0: есть ты просто заново перетряхиваешь базу, но чуть-чуть что-то новое в ней находишь, да?
1: Заново перетряхиваю базу, да, вот это правильно совершенно сравнение нахожу там что-то новое и плюс нахожу какие-то детали, на которые я не обращал, может, внимания.
0: Ты говоришь, я этим занимаюсь 9 лет, и я и то, и то, и то, и то знаю. То получается, все равно нет и не было единой какой-то специализации, да? Получается, надо все равно достаточно много и широко знать человеку, чтобы даже на чем-то специализироваться, да?
1: Для меня не, неправильно это сравнение, то есть я-то да. я Изучал контекст, я изучал SEO, много изучал и долго изучал SEO, я занимался лет шесть. да, сейчас я меньше занимаюсь, практически не занимаюсь, один сайт у меня на продвижении. Потом я занимался социальными сетями, потом я занимался еще там разными каналами трафика, все это вместе, конечно же, теперь у меня там есть эта цельная картина, это и есть интернет-маркетинг, да, копирайтинг, трафик, возврат, но это совершенно не обязательно, что нужно только это и делать. Естественно, если ты все эти сегменты смежные знаешь, то ты мощнее, чем специалист. Если ты знаешь SEO-контекст социальной сети, ты за один проект можешь брать 80-100 тысяч. За один.
0: И один же его можешь ввести. И один
1: можешь его вести. Взять три проекта, вот тебе 300 тысяч на комплекс. А на самом деле, если ты еще имя и бренд, то ты за такой комплекс можешь брать и 150 и тебе заплатят. Это помогает тебе либо больше зарабатывать, да, и эффективнее решать задачи. Но есть люди, которые только таргетированной рекламой занимаются. Ну да, таргетированная реклама – это чистый трафик, и там тоже можно только ВКонтакте работать, можно только в Фейсбуке или можно везде работать. Но это тоже вариант. Я не говорю, что надо обязательно всем все знать. И нормально ребята зарабатывают. 200-300 тысяч тоже.
0: А вот ты в свое время выбрал именно ВКонтакте. Почему?
1: Потому что там было больше возможностей. Там было больше жизни. Там было больше аудитории. В первую очередь аудитории. Он был гораздо удобнее. Facebook это... Ну, например, я чисто на интуитиве в свое время начал работать с ВКонтактом, хотя бы просто потому, что там было идеальное юзабилити по сравнению с Фейсбуком. Facebook Фейсбук это просто ад с точки зрения юзабилити. Он просто неудобен. И дело здесь не в том, что кто-то привык ВКонтакте, кто-то привык к Фейсбуке. Нет. Это как бы любой грамотный юзубилист, который там серьезно этим занимается, он скажет сразу, что ВКонтакте всегда было удобнее, чем Фейсбук. Тесты проводились, да, среди обычной аудитории. Вы что-нибудь там понимаете? Там и там показывали. Конечно, в ВКонтакте все понимали, в Фейсбуке нет. Я считаю, что ВКонтакте по юзабилити превосходит Фейсбук несколько раз. Просто. Как бы я не находился там в Фейсбуке много и ВКонтакте много, все равно там удобнее, понятнее, проще интерфейс. У меня просто есть люди, которые ко мне приходят на консультации просто для того, чтобы я ему объяснил, куда нажимать в рекламном кабинете в Фейсбуке, потому что они ничего в нем не понимают. ВКонтакте мне ни разу не приходили с таким запросом. Вообще никогда. А в Фейсбуке приходят регулярно. Начал я с ВКонтакте, потому что он был удобнее, потому что он был проще, он был понятнее, и там было гораздо больше аудитории, и еще было достаточно много моих друзей в том числе. Книги и кофе, когда мы начали, да, делать мы тоже начинали с контакта ну плюс я еще очень рано там зарегистрировался, конечно но опять-таки я зарегистрировался там и я не ушел на фейсбук, потому что мне было все там ясно конечно аудитории есть и в фейсбуке, и в контакте и много, просто в контакте ее в 5 раз, наверное, больше 4, может 80 миллионов посещаемся в сутки объективный факт у Facebook такой пищаемости нет и не будет, я думаю. Хотя вот сейчас Instagram, вот это, да, это тот, та соцсеть, которая может начать постепенно серьезную конкуренцию с ВКонтакте. А в связке с Фейсбуком вдвоем, Instagram плюс Facebook они могут уже так хорошо рынок поделить с ВКонтакте. Но пока это еще не, не, не получилось. Этого еще нет.
0: Если говорить, вот о развитии своего личного бренда, да, вот ты бы рекомендовал все там, топовые соцсети задействовать, или все-таки лучше в одной?
1: В идеале надо работать там, где тебе удобно и привычно. Я работаю там, и там. Есть те, кто, например, Леша Князев только контакт.
0: Вот твой пример, ведь он очень интересен, ведь ты же начинал ВКонтакте и такой ну адепт, по сути, да, Контакта сначала, но ты же перешел еще и в Фейсбук сейчас?
1: Я перешел в Фейсбук сейчас, потому что там есть часть той целевой аудитории, которая мне была нужна. И я тогда посмотрел, понял, что часть аудитории Фейсбуковской, она принципиально все-таки не заходит в Контакт. это достаточно узкий сегмент, но он есть. После этого я подумал, что ну ладно, я к вам зайду заодно, посмотрю, что там происходит теперь. Ну и нормально, зашел Оттуда тоже есть продажи и много Меньше, чем с контакта, но
0: есть Ну то есть не, немножко мигрируют люди, да?
1: Они не мигрируют, они просто э, Расширяют свою зону внимания И на фейсбук Это да Но они не выбирают Facebook Вместо контакта Они есть и там, и там ну почему нет? Почему не, не диверсифицировать канал?
0: Ты все равно в какой-то момент ты идешь не от себя, да, где мне удобно, где мне нравится, где мне хорошо, а ты все равно идешь туда, где твоя аудитория, да?
1: Смотря какие задачи стоят, можно пойти туда, где твоя аудитория, можно остаться только ВКонтакте, но можно и там, и там работать. Другой вопрос, что некоторых ресурсов не хватает, и там работать, и там. Им приходится выбирать. Когда есть ограниченный ресурс, ну надо выбирать все-таки там, где больше целевой аудитории. 90% случаев больше целевой аудитории ВКонтакте. Но в некоторых ситуациях есть узкие сегменты, где в Фейсбуке больше.
0: Ну, вроде соцсети соцсети, да, а работа в каждой отличается? Вот специфика есть какая-то?
1: В глобальном варианте специфики нет. То есть в глобальном варианте вы все равно пишете тексты, вы все равно решаете проблемы клиентов этими текстами или видео, там, не знаю, контентом, короче. Да, и вы все равно там продаете одинаково, что там, что там. Ну, конечно, в деталях каких-то особенностей таргетированной рекламы, например. Конечно, в Фейсбуке есть свои особенности, хотя все больше и больше сближается, и, похоже, таргетинги становятся. Конечно, умная лента Фейсбука — это особенность. И работа с личной страницей в Фейсбуке — это особенность. Она отличается от личной страницы ВКонтакте именно в технологиях донесения контента. Ну и в общем и целом вы все равно будете делать все то же самое, но ну некоторые нюансы, да, различаются. Но это детали. Главное не детали, да, не вот эти нюансы, а главное то, что ты э, вот эта база. Копирайтинг, понимание проблем пользователей и решение этих проблем.
0: Инстаграм, да, он вообще другой. А вот там имеет вообще смысл копирайтинг? Или просто делай красивую картинку и все?
1: Инстаграм на старте конечно это было фото со соцсети вроде как надо фото контент уметь делать но сейчас э, я все чаще вижу длинные тексты в инстаграме и э, реально их читают там есть психолог у нее там что-то 400 тысяч подписчиков лариса суркова да? может быть я не помню фамилию. и у нее там длинные полотна текста и чего это ей помешало хоть как то кто-то считал что Инстаграм выигрывает за счет фотоконтента. С моей точки зрения, это ошибка. То есть Инстаграм выиграл не за счет фотоконтента, а за счет того, что это мобильная социальная сеть в первую очередь. И вот это было главное. Мама, которых там очень много, с ребенком сидит, готовит ему, ей неудобно садиться за компьютер там и потреблять контент ВКонтакте или в Фейсбуке. Она берет и начинает с мобильного. Ну, плюс картиночки там и все остальное, да. И это было главное Распространение. Именно Именно то, что это мобильная идея самой соцсети плюс лидеры мнений конечно там которые тоже привлекали людей это тоже сыграло свою роль безусловно в продвижении самой соцсети но сейчас это все похоже и там картинки и тут картинки и там тексты и там тексты вконтакте тоже к любому посту вы картинку прицепляете всегда
0: то есть уже нельзя так делить да уже просто есть соцсети со своей аудиторией да
1: я считаю что да я не настаиваю, не говорю, что прям я везде прав, но с моей точки зрения, да, везде соцсети, они все пересекаются все больше и больше. Вопрос только в том, где больше внимания тратится человек. Вконтакте, в Фейсбуке или там в Инстаграме, или в Одноклассниках. Там тоже есть аудитория, ее тоже очень много. Среди специалистов она вообще не котируется практически. Реально у меня была задача найти спикеров под Одноклассники. И у меня, я никого, кроме Алена Муладзе, не нашел. С трафиком оттуда работают мои MyTarget, это да. И это можно найти, и немало. А вот комплексный маркетинг с контентом и со всем остальным следами в Одноклассниках мне очень тяжело найти. Я пока не нашел спикеров, и я их все время в поиске. Но это говорит о том, что она очень сильно не востребована среди специалистов, потому что специалистов я знаю очень много надо самому все проверять и делать я в свое время как бы окей я увидел преимущество личной страницы в фейсбуке и умную ленту в фейсбуке я не стал там говорить что она не работает я пошел начал проверять она работает отлично работает дополнительную аудиторию прекрасно можно собирать пошел в таргетированную рекламу в фейсбуке посмотрел ее она работает хуже чем в Ну с точки зрения стоимости целевого действия для меня во всяком случае Проверил. Но я ее все равно пользуюсь. Дороже, ну, как бы, все равно можно. Она проще, зато в настройках. Но это, опять-таки, я пошел и проверил. А не сделав, ничего. Одноклассники я тоже проверил. Там все гораздо хуже.
0: У тебя такой принцип. Все проверить самому, убедиться на собственном опыте, да? В маркетинге, да. Тут очень интересно. У вас же такое получилось партнерство с Натальей, да? Очень гармоничное такое какой то да? И... Очень естественное, взаимодополняющее, да? А вот вообще, как вы друг друга нашли и как вы такое партнерство выстроили? Потому что партнерство – вещь-то очень сложное на самом деле.
1: Мы очень давно друг друга знаем. Мы знаем друг друга с 19 лет. В определенное время мы начали делать совместные проекты в других нишах. Где-то в 2011, наверное. Я уже не помню сейчас. Ну, например, там у нас есть сетка сообществ ВКонтакте которая монетизируется на продаже рекламы. И мы начали делать вместе тоже. Еще до всех мероприятий и все остальное. Я не могу сказать, что это получилось как-то за счет того, что мы используем какие-то фишки, какие-то штуки, какие-то психологические находки для того, чтобы быть совместимыми для решения наших задач. Нет. Мы просто каждый занимаемся своим делом. И все. Вот это четко. И не лезем в зона ответственности друг друга и мы так и действуем никто не не лезет в чужую зону ответственности и оба умеют каждый умеет свою зону ответственности полностью закрывать и реализовывать хорошо реализовывать
0: а вот, смотри, ты там некоторые такие темы даешь, как провокационные, что ли, да, спорные. Ну, например, ВКонтакте против Фейсбука, да. Это вот специально для того, чтобы как-то разогреть аудиторию?
1: Да, это для того, чтобы разогреть аудиторию, чтобы переключить ее с одного формата на другой. Потому что нужно и поговорить, и послушать. Да, это делать круглые столы мы делаем для разбавки. Ну, и это интересно. То есть это не просто же халевар. А, вот ты сейчас меня спрашиваешь, ты задаешь те же самые вопросы, которые мы решали вот, в данном случае на этом круглом столе.
0: Просто можно рассматривать это в параллели, да? А можно именно, образно говоря, лбами эти соцсети сталкивать. И ты вот как-то так мастерски все это ведешь, вот какие-то такие провокации делаешь. Но ведь это же надо уметь, да?
1: Ну, я всю жизнь провокациями занимаюсь. Ну, это опять-таки реклама и все остальное. Один, один из видов вовлечения тоже один из видов маркетинга. Мне часто говорят, что я умею разжигать, да, и я действительно люблю участвовать в дискуссиях, вот, но я, например, не замечал за собой на определенного этапа, что я могу эту дискуссию вести. Но меня один раз пригласили вести круглый стол на одной из конференций, и получилось очень интересно, и я по Решил попробовать на наших уже сделать круглых столах это. И получилось тоже интересно. Не могу сказать, что я этому учился или я делаю что-то осознанно. Нет, я просто в поток погружаюсь. Так как у меня есть достаточно много знаний, я могу и ту сторону понимать, и эту сторону понимать. И, соответственно, я могу провокационные вопросы задавать и той стороне, и этой стороне. Из этого растет дискуссия. В текстах я это умею делать. Здесь я умею разжигать хлева, осознанно совершенно. Делать вбросы, и если мне надо, да, я могу это сделать легко. Иногда я это делаю специально. Живую э, – это совсем другое. А, другие факторы. Ты не можешь подумать над текстом. Тебе надо импровизировать постоянно. Вот. Ну, как практика показала, можно и импровизировать. Хотя, опять-таки, не всегда это проходит идеально. Естественно, я тему задаю, стараюсь сделать так, чтобы люди не сильно выбирались из нее, не уходили от основной истории дискуссии, это не всегда получается сделать. Это отдельное, отдельное искусство, на самом деле, вот, управлять такой дискуссией. Опыт здесь надо нарабатывать какой-то. Пока это нормально, но не идеально.
0: Смотри, вот есть же разные эффективные приемы, и вот как лучше, на твой взгляд, Учиться тем, которые очень эффективны, да, и вот просто брать прием эффективный, беру себе на заменку, учусь, или то, что тебе подходит, лучше шлифовать.
1: Лучше то, что тебе подходит, шлифовать, доводить до идеала и все остальное. Но самое важное, чтобы тебе это подходило. Не надо сейчас заниматься тем, что тебе не подходит. Не надо заниматься тем, что тебе неинтересно. Надо заниматься тем, от чего тебя реально прет, и тогда ты достигнешь в этом результатов всегда. Потому что ты просто эффективнее работаешь, когда ты решаешь задачи, которые тебе нравятся. Потому что когда ты решаешь задачи, которые тебе внутренне не нравятся, тебе надо себя заставлять. Когда ты себя начинаешь заставлять, ты работаешь неэффективно. А когда тебе заставлять себя не надо, когда у тебя глаза у самого горят, когда ты этого хочешь, ты поглощаешь в больших объемах нужную тебе информацию дополнительную, да, которая тебя будет дальше тащить там все остальное ты экспериментируешь ты проверяешь ты не боишься проверять да лишь бы тебе нравилось ты
0: сразу нашел то есть вот ты уже очень много лет занимался продвижением рекламой мероприятием ты сразу это нашел что тебе это нравится или все равно был какой-то путь поиска
1: я нашел не сразу я на самом деле очень долго был в литературной тусовке литературно-музыкальной тусовке и, собственно, организация событий, мероприятий идет оттуда. Так как я находился внутри этой культуры, да, я всегда, естественно, там старался еще что-то организовать, сделать. И концерты, и квартирники, и поэтические вечера, особенно поэтические вечера. Я сам писал и критику, и стихи. Но в определенном моменте я стал э, очень интересно смотреть за своими проявлениями. И самое интересное, мне в какой-то степени даже помогли те, кто меня тогда троллил. Я очень сильно и часто говорил меня это вообще бесило тогда сейчас уже не бесит что никто не знает нормально современную поэзию люди пишут отличные стихи они реально пишут отличные стихи но кто такой например борис рыжий или сергей гандлевский да если мы сейчас спросим не у тусовки никто их не знает там верочку полоскову знает а гандлевского не знает не говоря уже о сотне других имен. И меня это очень злило, и я как бы всегда говорил, что поэзии там современно не хватает пиара. Тогда я еще не занимался рекламой. И я настолько это очень часто говорил, что надо мной даже некоторые прикалывались. То же самое было с музыкой. Я тоже считал, что блин, столько классных музыкантов, там целая волна шла после первой волны рока, там Алиса Плена и всех остальных, там появился Кирилл, Комаров, Башаков. «Зимой зверей» и «Ступени», я не знаю, Максимачев и другие ребята, которые тоже очень уровневую музыку писали и тексты очень уровневые, меня тоже возмущало, что такое, почему их никто не знает, им тоже нужно было продвижение. Что-то я для этого продвижения делал. Например, «Книги и кофе», когда мы запустили, да, все эти музыканты этой волны там выступали, и это я их туда привел, в этот клуб. На определенном моменте я стал на себя смотреть со стороны и понял, что через меня всегда идет это проявление, кого-то продвинуть, кого-то сделать более известным, донести до людей, что есть вот это, вот это круто, да, вот этот музыкальный, сейчас я бы его назвал, этот музыкальный продукт, да, но тогда это просто была музыка или творчество чье-то. А потом я так посмотрел и подумала, а чего я постоянно повторяю это? То, что ты повторяешь на определенном отрезке времени, постоянно, регулярно и даже в мелочах, говорит частично о твоем проявлении. И тогда я пошел заниматься рекламой, только уже бизнесом. Меня позвали на определенном этапе э, в книге и кофе, и я там стал заниматься, собственно, сбором музыкантов и наполнением их концертов. Арт-директором я был и рекламой я занимался. Потом на определенном этапе нам надо было уже двигать сам клуб еще, помимо концертов, именно как место. И тогда я для себя открыл э, контекстную рекламу. И она меня просто вставила тогда. То есть мы там флаеры расклеивали афиши, занимались, короче, вот этой всей ерундой, а оказывается, тут есть Яндекс.Директ, люди сами запросы в поисковую систему вводят, сами говорят о том, чего они хотят, а ты им предлагаешь, чего они хотят. Ну, гениально вообще. Я помню, как тогда у меня загорелись глаза, и я начал делать эту рекламу, и потом, вот тогда, вот, вот когда я начал эту рекламу делать, на определенном этапе я посмотрел и понял, что, блин, я всегда этой рекламой хотел заниматься. То есть всегда я что-то пытался продвинуть. И тогда я начал смотреть на SEO, увидев, как мы можем показать объявления людям, которые что-то вводят в поиске, я узнал, что, оказывается, можно еще в органическую выдачу попасть. Я начал смотреть, а как сделать эту органическую выдачу. И начал оптимизировать те же книги и кофе. Потом интернет-магазин. Ну, в общем, там все и понеслось дальше.
0: Но у тебя, получается, все шло от того, что у тебя горели глаза, и ты этого хотел? То есть ты да. никогда не заставлял никакую часть себя делать?
1: Нет, никогда. Вся... Моя жизнь – это реализация моих внутренних э, желаний и интересов. Я никогда не занимался. То есть я мог начать, но потом я просто очень быстро сливался. Если я быстро не сливался, я занимался именно тем, что мне нравится. И сейчас я это делаю точно так же. Хотя, казалось бы, я там сейчас могу заниматься чистым СММ, потому что я там лидер мнений в СММ. Окей, okay. я могу не лезть ни в какие ивенты. Мне захотелось полезть в ивенты. Мне просто это интересно. И я полез, делаю.
0: Ну и твой опыт он доказывает, что человек может быть успешен в нескольких направлениях, да?
1: Может быть, да, конечно. Человек может быть в принципиально разных даже направлениях быть известным. Он может там писать стихи и быть известным, и заниматься рекламой и быть известным, например, трирея. Не вижу никаких ограничений. Надо просто понять, что именно тебе интересно. Но чаще всего тут как бы все понятно, когда у тебя глаза горят, и ты захлебываешься того как это круто можно сделать тебя уже не остановить занимаешься и все а дальше же реальность сама помогает вот все там я очень люблю как бы за этим наблюдать есть же циники такие которые нам ну, начинают рассказывать другим что да 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 интересно интересно вот есть твоя реальная жизнь тебе все равно придется делать там что-то из-под палки ну окей вот мой вам пример когда этого не произошло и не происходило.
0: Получается, критика, троллинг и так далее, ты воспринимаешь это только как возможность двигаться вперед, ты не воспринимаешь это как что-то разрушающее внутри, да? Понижающее твою самооценку, допустим. Нет.
1: Никогда. Да, на самом деле, чем дальше я работаю, и чем больше э, я там набираю профессионального, и сталкиваюсь с другими реальными профессионалами, а не людьми, которые много чешут языком и критикуют в фейсбучке да а по факту сами ничего не умеют вот чем больше я с этим сталкиваюсь чем чаще я вижу что реальные профессионалы почти не критикуют никого если они критикуют то они это делают очень конструктивно с указанием на реальные ошибки с их точек зрения да если им говорят что это не ошибка а что там допустим но ну, не кто-то пришел скажет что вот у вас реклама говно скажу окей но у меня вот такой результат и он не начнет с пены у рта доказывать, что нет, у вас все равно реклама говно, а он спросит, а какой результат, а что, а покажи скрины, а потом, если он увидит эти доказательства, он скажет, о, круто, а я не знал. Он признает свою ошибку. Профессионалы вообще могут признавать свои ошибки, на самом деле. Если человек исключительно осознанно не начинает холивар, решая свои задачи, профессионал может начинать холивар, критиковать и так далее, но это он делает либо не для самоутверждения, а для решения конкретных задач чаще всего, по моему опыту, естественно. А если он как бы не решает какие-то свои конкретные задачи этим халиваром, то он очень конструктивен. И поэтому нет, я не боюсь критики. Конструктивный вообще не боюсь. А когда начинается просто бред, ну окей, тоже что бояться. Бред, у и в Африке бред. Чего на это обращать внимание? Вообще не надо.
0: Решать свои задачи – это просто привлекает к себе внимание, да, ты имеешь в виду?
1: Манипулирует мнением, привлекает внимание, там, снижают ценность конкурентов. Много чего можно сделать, сделать управляемый холивар. Повышает видимость в ленте новостей в Фейсбуке. Какие угодно задачи могут решаться. Не, не всегда позитивные, положительные, естественно, да. Профессионал может делать и неэтичные вещи. Но как бы это все, он все равно профессионал, и все равно он либо решает свои задачи, либо не решает.
0: Несколько раз вот сейчас за интервью сказал, что да, нужно ли столько зарабатывать, и это не деньги и так далее. Получается, что основной драйв все равно для тебя не деньги.
1: Интерес, конечно. Но деньги это просто. Деньги это компас. Это как бы вознаграждение за результат. Да? Если твоя деятельность не выражена ну вот именно в бизнес индустрии не выражено в деньгах, значит, скорее всего, ты где-то что-то делаешь не так. Потому что так или иначе в деньгах это выражается. Это не культура. Вот в культуре не так. Самые великие гениальные шедевры не обязательно поддерживаются деньгами. А вот в бизнесе это так и маркетинге, реклама и все остальное. А так как это сфера моих интересов, то, конечно, это показатель просто того, что я делаю там правильно на данном этапе. Деньги – это энергия, на самом деле. И приток этой энергии говорит о том, что ты отдал в мир, и тебе вернулось. Что ты отдал ровно столько, и тебе ровно столько вернулось или больше. Значит, правильно все. Идет обмен.
0: Ключевой момент для тебя интересы. Даже Но. ради денег. И вот нет, интереса делать не буду нет,
1: нет, я не буду делать ради денег, если мне неинтересно. Вообще никогда. Я отказывался от проектов, где мне было некомфортно, и мне хорошо платили. То есть я говорил, окей, ребят пожалуйста, бейте свои там 80 тысяч и без меня. Я повторяю это часто. И еще раз могу повторить, что базово человеку для того, чтобы идти куда-то, нужно заниматься чем? Тем что ему интересно и иметь на это энергию все и многие ищут каких-то хаков по личной эффективности ходят тренерам, коучам и так далее в конце концов они к этому и приходят что блин надо было просто заниматься тем, что мне интересно и там правильно питаться, заниматься спортом и как бы не болеть ну и все ну да я вроде как там лидер мнений и авторитет для кого-то да и э, рассказываю там свое видение и все остальное. Но не надо на самом деле на этом э, зацикливаться. А, вообще авторитетов нет. И для меня было очень знаково, кстати, когда мы пришли в нишу ивентов. Потому что когда мы туда заходили, нам рассказывали: да попробуй сделать сам, да, зрители не хотят полезного контента, а хотят мотивации, да э, рынок вообще не готов к тому, чтобы учиться. И э, да что вы сможете, если вы никогда не делали вот этих деловых именно мероприятий, э, и прочее, и прочее. А потом, когда, ты начал дел... когда мы начали это делать сами, мы поняли, что да просто никто этого не делал, и все. Если бы мы сейчас начали слушать авторитетов в сфере ивентов, мы бы не сделали наших конференций никогда. Просто никогда. А мы пришли, сделали так, как мы хотели. И нам было плевать. На то, есть тут авторитеты, нет тут авторитета. Мы зеленые пришли, мы никого в ивент-нише не знали. Тогда, когда мы пришли, за исключением там, ну, как бы именно профессиональной среды организаторов, мы их не знали практически. Но это нам не помешало сделать ни первый суровый питерский СММ, ни трафик там, ни холоблогер потом. Ничего не помешало нам это сделать. Заработать на этих мероприятиях больше, чем зарабатывают сейчас другие в этой же нише. Гораздо больше. Не нужно бояться. Нужно просто делать то, от чего тебя прет, и все. И слушать этот внутренний компас. И не бояться никаких авторитетов. Ничего. Их нет. Каждый раз ты начинаешь, ты можешь начинать заново. Здорово. Кроме своего личного интереса, ничего больше вас не будет так мотивировать. То есть это сейчас я там скажу, и люди посмотрят, и через некоторое время там они это забудут, их отпустят и все остальное. Дальше опять начнется все по новой. То, что глубинно человеку интересно, это не может его отпустить. Это всегда с ним, и он, это его должно мотивировать на все. Человек, которому есть свой интерес, который понял, что ему нравится и что он делает, ему не нужна мотивация никакая, нигде. Именно поэтому я лично не люблю вот эти все вдохновляющие мероприятия. Да? Потому что это просто это подкачка энергетическая да, людей, но это не то, что глубинно их э, направляет. Это Люди приходят, они там все, ну, особенно если еще знать техники психологические, использовать там психологию влияния и так далее, все приходят, вдохновляются, круто, мотивационно мы зарядились, отлично, потом они возвращаются обратно, и все становится как было. Потому что это просто мимолетная подкачка. Она ничего не меняет в человеке. А глубинный интересы, нахождение этого интереса это вечный двигатель в какой-то степени. Да? Ты опираешься на более устойчивые Более устойчивую вещь.
0: Очень круто. Дмитрий сказал. Здорово. Все. Спасибо большое за такое интервью. Пожалуйста. Друзья, большое спасибо, что вы посмотрели это интервью. Надеюсь, оно подзарядит ваш внутренний двигатель и чтобы не пропустить ничего полезного хорошего вдохновляющего в общем топлива для вашего внутреннего двигателя чтобы не пропустить подписывайтесь на бизнес кедах в ютьюбе в соцсетях, заходите к нам на сайт и большое спасибо ресторану этаж 41 потому что ну со звездами которые достигли высоты нужно говорить только на таких высоких этажах